0: 大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”订阅收听本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听。感谢各位在2018年对于蒙头读书的支持，各位可以参加我在年底举办的活动，看看下面简介就知道了。希望你是我们群中那条锦鲤，我们送书给各位看。好的，我们接着讲故事，我们讲讲上一期的结果。上一期我们主要在讲当时的尼罗河口之战。这场战争呀、啊，导致法国海军损失惨重，损失了13艘舰艇，不、哦， 1 2艘，有一艘跑了。尤其是他最大旗舰“东方号”沉了。其实啊，这一点拿破仑提前是有安排的。拿破仑回到开罗时候，便给布吕埃斯写信，干什么呢？他让他驶往科基拉岛，海军在那更安全，同时呢，还能威胁当时的君士坦丁堡，也就是土耳其的。首都伊斯坦布尔，但是信使感到阿布吉尔湾的时，这舰队已经沉完了，这使得拿破仑非常痛苦。拿破仑此时呢，宽容的评价说啊，说当然他对于这事儿说的还很中肯的，说即使布里埃斯在这场灾难中犯过错误，但是他光荣的牺牲也足以弥补他之前的过失了。事实就是这样。上一期我们在讲战争中，在讲那个尼罗河上的惨案中，确实是。布吕埃斯非常英勇，但可惜的是，这时拿破仑面临了一个很大的问题。当然，他首先呢是要表达他的哀痛，他给布吕埃斯的遗孀写了一封诚挚的信，表达他的悲痛。他说：“我深深的感受到了你的悲痛，永别爱人之刻实在太残忍了。我们从此在世间节节独立，身体感受到深切的痛苦的迸发，灵魂功能改变了。他只是在扭曲一切的噩梦中与宇宙交心。”当然，这是拿破仑非常失意的写法，但是很可惜的是，估计他写完这个信也送不出去。此时，纳尔逊在埃及外海正在封锁埃及，拿破仑的信想往外来送还是挺难的。要知道，他此时心情也很坏。的上个月，他知道约瑟芬给他戴绿帽子，此时又见到自己的战友海军将军去世，他其实把自己心里面那种委屈在此这信中发泄了出来。也许他写这个信的时候正想着他呢。当然，拿破仑也给督政府进行了汇报。这汇报中，当然他写的更为正式点但是依旧篡改了数据。作为将军，这点不奇怪。他给督政府说他们一共才死了800人，不足为虑的伤亡。但事实上，法军这次死了 2,000 多人，其中一大半都是东方号上的水手。同时呢，还有 1,000 多人受伤。但是相对而言，英军呢才死了218人。六百多人受伤，法军绝对惨败这一次。但是，此时拿破仑更忧心的是，当时手下的士气以及整个埃及的动荡。因为这一次阿布吉尔灾难不仅切断了他跟法国联系，引发了当时他处于当时法国国内一种失联状态。他为什么要写信？他告诉法国国内，我还活着，而不是被英国人俘虏了。因为毕竟这么远。更为严重的是。他失去了法国的补给，同时还有资金的困难，因为之前他从马耳他获得的六千万法郎的捐赠就在东方号上，这一次全部沉到了当时的大海。然而，拿破仑此时是不能承认他受到什么挫折的，他在此时仍然保持着绝对的自信，他不认为幸运女神抛弃了他。如果此时他心境垮掉，很有可能随之而来的就是整个战局的突变。他甚至对克莱贝尔说：“灾难也许有利，因为英国人迫使他考虑进军印度，侵取他会逼我们干出超越计划的事情。”但此时实际上这点拿破仑也就只能拿来劝说自己的手下了，不可能呢，因为此时埃及开始出问题了。他的主要工作重心在于争取当地民心，同时镇压当地叛乱。他给自己的参谋长贝尔迪埃写了八封信，有一封就写到，他要求贝尔迪埃啊，对于当地的叛乱要非常严厉的镇压，在反叛的达曼胡尔镇要杀鸡儆猴，包括将五个最具影响力的本地居民斩首等，并且这五个人中至少得有一位律师。但是他一般用鼓励手段和来调和这种严厉的措施。要知道，当时开罗、罗塞塔等等地方的伊玛目借口资金匮乏、政局不稳，不想庆祝制胜诞辰。但是，正如德农所说，其真实目的是向信徒暗示法国人反对他们宗教的最重要胜利之一。拿破仑得知此事后，坚决负担一切费用，尽管他手头非常紧。在8月20号三日庆典揭幕节庆期间。挂悬彩灯，对朝寺院，乐音飘飘，师生朗朗。要知道，表演非常的热闹。拿破仑呢，宣称他是穆罕默德最为尊贵的子民，他还是要对埃及当地民众报好，但是结果不太好。当然，同时他还在埃及创立了埃及学院，他任命蒙日为院长，亲任副院长。学院总部位于开罗郊区。地址原是卡西姆贝伊的宫殿，这个宫殿足以安置他的图书馆、实验室、车间、古董藏品，乃至于野生动物园。举办数学研讨会的前厅堂本是后宫。首席气球驾驶员，队，当时这块可流行了。气球驾驶员尼古拉孔泰主管车间，他设置了风车磨坊，设置了时钟，设置印刷机，还有很多其他产品。德赛征服上埃及后。各种石头和珍宝被送到开罗、罗塞塔和亚历山大，只要能运走的东西，他们都被都会被运到卢浮宫。要知道，现在法国协和广场门口的方尖碑就是从当时埃及运过来的。埃及学院分成了数学、物理、政治、经济、艺术等四个院，经常开会。开幕式上呢，拿破仑还建议学院选择研究课题时应该考虑当时埃及非常实际的问题。比如说，把尼罗河水净化成饮用水等，他希望在埃及获得一些成果，并且把埃及人的眼光从反叛之上更多的调整到具体的发展之上。那尤其想笼络当地精英，他努力的用启蒙科学与理性去征服埃及人，甚至提议建立要建造一个天文台。但是可惜，这不是很好使。拿破仑当时误以为塔列朗去君士坦丁堡，或者说伊斯坦布尔去兑现承诺去了。在埃及学院成立之日，他给对方写信说：“埃及会运大米去土耳其，并保护通往麦加的朝圣之路。”同日，他去，他由他的一个高级参谋官约瑟夫·博尔松上校去圣地巴勒斯坦，也就今天耶路撒冷。拿破仑呢，试图从当地的阿克的帕夏艾哈迈德·扎伊尔谈判。这个扎伊尔呀，实际上是敌视马穆鲁克的，同时呢，也对土耳其经常举起反旗。他自己呢，实际上就是那种经常时叛时归的那种当地的一方势力。拿破仑希望能跟他搞好关系，但是呢，哎，扎伊尔拒绝了接见布瓦松，反倒和奥斯曼和解。要知道，这时候奥斯曼和他也不完全是敌人。当然，这个信使博瓦松呢是个幸运儿，因为这个扎伊尔挺残暴的。说句实话，他经常去砍掉他讨厌的信使的脑袋。此时后，博瓦松确实挺幸运，他脑袋还留在自己身上。拿破仑此时盘算着，他呢如果能把开罗或者埃及的稳定下来，就立马返回法国。9月8号，他致信督政府，他说：“我恐怕不能践行十月回巴黎的承诺。”但是我只会耽误几个月，此地一切顺利，这个国家已经归顺，开始适应我们，剩下的必须由时间去完成。但可惜的是，这一封书信呢，也得经过当时海上皇家海军的拦阻与检验。然而，他这回又误导了督政府，他又说假话了。哎，没办法，将在外，君命有所不受，会哭的孩子有奶喝。也许真的是这样的。当时啊，他的埃及显然没有适应法国统治。他的很多书信、书信涉及法军为巩固驻军采取措施，比如说斩首、扣押人质、焚烧村庄。然而，拿破仑满足于军团的着装与待遇。他给巴拉斯写信时不提别的要求，仅仅让对方送一个剧团来军中表演。他希望改善军中生活。到十月二十号时候。拿破仑得知一支土耳其军队在叙利亚集结，准备来袭，他需要前去迎敌。但当天晚上，开罗全城光塔响起呼声，呼吁当时的全全民反抗法军统治者。这是一次有预谋的内外勾结，他希望把拿破仑赶走。此次上午，城中大部分地区公开起义，开罗总督多米尼克·迪皮伊将军在街上被人一矛刺死。苏乌科夫斯基与拿破仑的15名私人警卫也遇难，他们尸体甚至被丢去喂狗。这时候，跟拿破仑来的8名副官，其中4人被杀，两人受重伤。欧人在围攻阿克时也负了重伤。埃及人弄沉尼罗河上不少船只。拿破仑后来对最终督政府说，有53名法国人遇害，但是死亡总数大概300人左右。反抗者占据了开罗最大的寺院之一——贾马艾兹哈尔大清真寺，并把它作为总部。有人传谣言说，死去的 D.P.E. 实际是拿破仑本人。这时候，更为恐怖的事情发生了：到底拿破仑是不是活着？说句实话，连欧洲人或者法国人也开始有留言。此时，拿破仑要干的事最重要便是恢复信心。他立刻上马，带了30名向导，前往所有受威胁的地方。展示我还活着，你们赶紧停止抵抗，恢复他们自己军人的信心，并镇定自若地采取各种防御态势。沙罗城城墙有十英尺厚，高高在上。实际上，这种城内的叛乱并不能起到什么作用，很有可能反而是一场单方面的屠杀。拿破仑很快速地占领了城墙，把城墙占住以后，居高临下攻击当时城市内部的人。要求多马丹居高临下用八磅炮轰击敌军要塞，炮轰了36个小时以上。他毫不犹豫地把15发战斗炮弹射入当时作为总部的大清真寺内，之后由步兵猛攻寺院，破坏了它。2,000 多名反叛者死亡，更多人被处死。多年以后，皮埃尔·纳西斯借廊描绘拿破仑宽恕起义者，而他在这之后过了很久才原谅他们。当时，他下令把抓到所有的武装反叛者斩首，并抛入尼罗河，尸体随河漂流，恐吓其余的埃及人。他们脑袋被装进口袋里，去驮到了当时伊兹贝克耶广场。他要铸金冠。什么叫金冠？就是中国一个名字，特有词儿，用敌人脑袋铸成一座山、一座塔，来威吓敌人，展示武功。这种恐惧是无以言表的，但是必须承认一点，管用，很长时间内保障安宁。1十月27号，他致信雷尼耶说道：“我们每晚都要砍30个人。”拉瓦莱特称，埃及警长出门必须带上绞刑执行官，实行最轻微的违法就要责打脚掌，没办法。他要用严刑酷法来保障法国人在埃及的安全。要知道，此时拿破仑面临的危机，他该如何进一步调整呢？我们下期再讲。当然，最后做个广告，看看我们下面的简介中下载一淘 APP， 并且输入“拿破仑”可以获得八元红包，还可以参与我们蒙头读书组织的新年送书活动。感谢各位的支持，快来参与吧！到12月31号为止，谢谢各位。